0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario que nos estén escuchando. Eh, ¿Cómo
1: están? ¿Cómo les ha ido? Y bueno, Jesús, ¿a ti cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, mucho trabajo y muchos proyectos iniciando, pero excelente.
0: Ah bueno, excelente, eso, es bueno, eso es bueno. Mira, yo tengo una pregunta, Ajá. Cuéntame. ¿qué team eres tú, team Android o team iOS,
1: team ah. Windows
0: o team Mac? ¿Cómo te consideras? <risa>
1: Bueno, ¿qué eh, te parece si te contesto eso en el programa? Y así Me parece tenemos excelente. un tema que hablar
0: <ríe> Sí va, sí va Bueno, esto es...
1: Cruzados. ¡Cruzados! ¡Hola mundo! Y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Cruzados Este es nuestro episodio número 8 Así que bueno... Ya le, tenemos ocho semanas dándole a este proyecto Y bueno, muy agradecidos con todos los que nos han escuchado eh, Un saludo a todos esos amigos, a esos familiares Que se acercan en los comentarios y se acercan en los likes Que bueno, eh, nos ayudan a, a tratar de seguir este proyecto Así que bueno, mi nombre es Jesús Amaya Y mi nombre es Víctor García Y como siempre estarán apareciendo en nuestras redes sociales Y, y dónde seguirnos eh, y bueno, les invitamos a que, a, que, bueno, a que nos sigan en Spotify A que nos oigan en Spotify, en, en Google Podcast eh, Que vean el link en nuestras redes sociales de Anchor y nos escuchen Y bueno, y que nos vean también Porque bueno, estamos haciendo modificaciones de set Para que las cosas se vean más bonitas Y, y, y hacerlo un poquito más, más agradable a la vista en cuanto a la producción Y bueno, eh, nada eh, Víctor me hacía una pregunta muy importante Sí, sí, mira, mi pregunta es ¿Qué team
0: te consideras tú? ¿Team Android o Team iOS? Eso es porque, o sea, en, en, la, en el último tiempo, la gente. Mira, yo tengo iPhone. No, mira, yo tengo un Android. No, pero es que me toma las fotos más bonitas con el iPhone. No, que me toma. Es, o sea, es, es más rápido el Android. Que no, pero es mejor esto. Y entonces, como que es más de estatus, más de performance. ¿Cuál sí. sistema operativo es mejor? O sea,
1: bueno, yo desde siempre. Siempre he sido Team Android eh, No te niego <risa> Que Si sí, siempre he querido un iPhone Pero bueno, primero la, 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 la parte monetaria no me lo ha dejado Y siento que han sido una un La patria, la patria. <risa> Recordemos <risa> que nosotros venimos de la patria <risa> Y mm. Y sí, eh, esa, esa, esa área Para los que no tienen Los que son tienen más patria que, que recursos eh, siempre Android fue una solución y recuerdo que que al principio eh, siempre hay Android así como que hay, sí eh, Samsung ¿sí? Eh, pero resulta que en los últimos en el último en los últimos años en el último en las últimas partes de actualizaciones eh, o sea iPhone no ha llevado chance no ha llevado vida en cuanto a mi, en mi opinión porque yo soy team Android y porque he utilizado Android prácticamente desde hace Casi 10 años Entonces uh -huh. no no he conocido Otra cosa eh, Pero sí he tenido la oportunidad obviamente de tener, de tener En la mano un iPhone, de utilizar un iPhone eh, Pero siempre me he considerado Team Android realmente eh, En cuanto a teléfonos Ok, ahora
0: y Pero algo, por algo en específico por, o Ya aparte sí. de del dinero y eso O claro. que, cuando lo has utilizado Y algo que no te ha, cho que te ha chocado que
1: Cuando yo utilizo sí. El Android, eh, me agrada la posibilidad que tengo y eso siempre ha sido un punto de favor a, a, a los sistemas operativos Windows o a los sistemas operativos que se manejan como, como Samsung, como Android que es que puedo sincronizarme más fácil con cualquier, tip, con cualquier computadora okay. o sea, puedo tener mis archivos eh, puedo bajar mis archivos básicamente a cualquier computadora que yo quiera sea Windows, sea Mac en cambio iOS eh, y Apple siempre, su, o sea, su, su, su manera de pensar siempre ha sido ellos, su claro. ecosistema, o sea si vas a tener un iPhone es que tienes que tener una Mac, si vas a tener un, un, un iPod eh, en, en su tiempo, un iPod Touch o un iPod, un iPod eh, normal, tenías que tener a Juro una Mac o tenías que tener el iTunes, ¿de acuerdo?
0: Exactamente, sí, okay. por el tema de exclusividad.
1: Exacto, el tema de exclusividad, entonces eso para mí siempre fue limitante porque bueno... También yo fui criado tecnológicamente hablando en un, en, un, en un ambiente Windows. En un ambiente intercambiable. En un ambiente en donde, donde las piezas se podían eh, upgradear. Si sí, sí, ese término existe.
0: <risa> sí, sí, ya sé. Claro. O sea,
1: hacerle un upgrade a, la, a las piezas. Eh, con Mac no tenías no tienes esa posibilidad. Uh -huh.
0: no. no, o sea, lo que pasa es que ahí, ahí entramos eh, eh, en un terreno que es bastante amplio. Que es los sistemas operativos. Claro. Entonces, eh, ¿qué son los sistemas operativos? Bueno, vamos a, a, a definirlo de una manera sencilla. Es como el software padre de los dispositivos, de la manera como tú te comunicas con los componentes físicos. Entonces, un usuario para poder conectarse, o sea, para poder teclear, para poder tipear algo, para poder usar un mouse, etcétera, necesita una cierta lógica. Okay. ¿Quién controla eso? O sea, que desde el dispositivo físico, que es un mouse, que, que es un aparato físico, lo puedas tú generar un movimiento y, y veas dentro de una pantalla, tiene que haber algo más que lo controle. Y eso es el sistema operativo. Entonces, las señales que emites a través de los sensores, bien sea el, sector, el sensor óptico, o bien sea cuando tecleas este, eso, es electricidad al final. Claro. Entonces... Algo tiene que traducir esa electricidad Que viene desde el dispositivo Desde, desde, el, desde la parte física a, Y traducirla a, 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 a la computadora Y que después lo puedas utilizar dentro de otro software claro. Entonces Esa es la función del sistema operativo Y eso pasa eh, en, en, en todos los componentes Computarizados Teléfono, llámese computadora Llámese tablets Llámese Maquinitas de videojuegos, sí, llámense exacto. consolas de videojuegos, todo tiene un sistema operativo. Entonces, ahí a lo mejor no han escuchado eso, sino que solamente han escuchado, no, mira, Android, iPhone. Ah, mira, que el iPhone tiene iOS y se actualizó el iOS. Ah, no, mira, que viene Android 11, viene el Android 10. Es, es, ¿Qué, qué cosas me tienen de ventaja de, de, de actualizar un sistema claro. operativo, etcétera? Más que se vean los iconos diferentes. Porque yo pueda chatear y que bueno, que ahora, ahora la burbujita se levante distinta. Claro. Entonces, eso es un sistema operativo y cuál es la función.
1: Genial. Sí, uh -huh. yo creo que o sea, en los últimos años sí hemos recibido ese bombardeo de información de sistemas operativos. Y muchos, muchos se preguntan, o muchos se preguntan, o, o quizás no, o qué sé yo qué ventaja hay uno por encima del otro y yo creo que eso tiene que ver, no sé, en mi humilde opinión <ríe> yo no, no, no manejo no, no soy un constructor de teléfono ni de computadora, pero en mi humilde opinión tiene que ver más con los componentes que empiezan a existir o sea, el hardware que empieza a existir que hace que ese sistema operativo se comporte de manera óptima por ejemplo eh, un... Lo de, al, decía que yo era team Android en teléfono pero en computadora soy team Mac porque el eco, o sea, no el ecosistema sino el sistema operativo de Mac me permite trabajar más cómodamente el diseño gráfico y, y, y muchas otras cosas eh, se, se me da más fácil o sea siento que es más llamarlo intuitivo si quieres utilizar la palabra cliché, si quieres utilizar eh, eh, cómodo o sea la palabra que tú quieras es más sencillo ubicar los archivos, más sencillo ubicar todo en cuanto a organización en, en computadora, estoy hablando de computadora pero yo creo que tiene que ver más, eh, y bueno tú me sabrás corregir con, los, con el hardware que está saliendo y que hace que este sistema operativo se comporte de una manera óptima con respecto a ese, a ese hardware muy bien tú lo decías que era una comunicación entre, el, entre lo que tenemos en, en el físico y lo que se comunica a través de ese 1 y 0, o esa electricidad que lleva a la, a la, al, al sistema lógico, y bueno, y eso responde. Yo, yo en, uh -huh. en mi mente de diseñador, tratando de imaginarme gráficamente cómo la, 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 la corriente va, <ríe> y tratando de animar eh, gráficamente lo que me estás hablando, pero eh, sí, o sea hace, hace un par de meses creo que se anunció una, una NVIDIA, creo que fue que lanzó la RT eh, RTX algo, que es una... una eh, tarjeta memoria, una tarjeta gráfica que, wow, que va a ser lo máximo Y dime, o sea, ¿qué, ¿qué opinas tú acerca de eso que esa locura que estoy diciendo yo? Mira,
0: este, eso que estás diciendo eh, Estamos hablando de componentes creados para un hardware específico Y que ese software funcione para ese hardware específico Obviamente, un software diseñado para un hardware específico Siempre va a funcionar de una manera... Este, como más óptima Que algo genérico okay. que Pongo el ejemplo específico de Android Vamos a hablar mejor de computadores Y después entramos a los sistemas al, al sistema operativos de teléfono Pero fíjate este Si tú te pones a ver una computadora Una MacBook, por ejemplo Que es totalmente asambla, ensamblada uh -huh. eh, De fábrica Y que no es que tú puedas abrir Como cualquier mortal Y cambiarle una <risa> memoria Y poner una memoria RAM estándar, sino que tiene que ser específicamente de eso, de la placa, todo claro te diseñan un software específico para esa computadora te va a performar mucho mejor o sea, claro. porque estás está diseñando, o sea el, la caja y le estás diseñando el dibujito completamente para la caja y la funcionalidad exclusiva para la caja Ok. no es lo mismo que tú tengas una caja estándar y que tú la forres con cualquier papel que venga ahí, que aunque te va a ser funcional, no es el diseño específico para esa caja, claro. que por lo menos puede ser este, lo que pasa con Windows. Mira, este, yo te voy a, 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 a crear una cantidad de componentes y una cantidad de drivers, porque ¿qué son las drivers? Son los controladores. Okay. O sea, es lo que hace que tú, un dispositivo, lo pueda, puedas hacer esa interacción entre el sistema operativo y el, 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 y el dispositivo físico y lo puedas, y lo puedas utilizar. Entonces, cuando te dicen, mira, actualiza los drivers. Este, Mira, tienes que actualizar la controladora de video, la controladora de audio. Ay, mira, este, formatearon mi máquina y ahora no se escucha nada. Bueno, tienen que actualizar los drivers de sonido. Entonces, todas esas cosas, si, si, si hay componentes estándar y hay un sistema operativo estándar, va a performar un poco este, más deficiente que algo creado específicamente para un propósito. Claro. Entonces, tal vez por eso es que ves que es más, es más óptimo el sistema operativo de Mac. Pero, por ejemplo, yo, yo ahorita estoy utilizando una y, y tiene un problemita ahí con la tarjeta de red. Cuando okay. se calienta mucho, o sea, el material de, de, de la Mac es, es en teoría, es aislante. Pero cuando se calienta mucho, me deja de funcionar la tarjeta de red. O sea, deja de, de, o sea, deja de performar bien la tarjeta de red y no se conecta a internet. Entonces, eso es, una, eso es un problema de los... Eh, de los fans de poolers, o sea, de los, los, los ventiladores, tiene ventilación distinta, entonces ahí, ahí es donde tú ves, ¿no? Mira, tiene ciertos detalles. Claro. Existen otros sistemas operativos, esto es un tema sumamente amplio, ¿no? Porque existen otros claro. sistemas operativos de software libre, como lo puede ser, eh, como lo es Linux. Eh, Mac y Linux vienen de la misma fuente que es Unix. Por lo tanto, en, en, dentro de la consola esa negra que a veces ven que la gente <risa> haga en las películas, que están todos los programadores ahí escribiendo y son letricas <risa> verdes o letricas blancas y tal. Dice la consola de comandos, este, los comandos son compatibles entre Linux y, y
1: Linux y Mac.
0: Linux y Mac, porque okay. vienen del padre Unix. Pero esos mismos comandos no son los que se usan para Windows, por ejemplo. Okay. Que hace años de OS, todo eso, sistemas operativos viejos de Windows. Entonces, ahí es donde, donde vemos que, mira, hay ciertas compatibilidades, hay ciertas cosas que están bien, hay cosas que están mal. este Cosas que están mal, o sea, perdón, cosas que están bien este, fáciles de, de instalar o cosas que están un poquito más complejas de instalar porque tienes que hacerlo por línea de comandos, mientras que, bueno, con Windows casi que todo es solamente doble clic y, y, y te abre y te instala. Claro. Entonces, ahí es donde varían ciertas cosas en los sistemas sí,
1: básicamente lo, lo que queremos es decirle que bueno hay muchísimo, este es un campo como bien dice muy, muy amplio y tratar de resumirlo eh, es, es, es lo que estamos tratando de hacer básicamente actualmente hay eh, dos sistemas que se están peleando eh, por el dominio mundial de la tecnología que es bueno, Mac, Apple que es la gigante tecnológica eh, y eh, samsung o sea eh, google perdón que, que tiene Android entonces eh, este estos dos grandes eh, sistemas o dos grandes compañías eh, tienen años peleándose y básicamente eso es lo que queremos traer a colación eh, decirles que eso es cómo funciona eso es lo que eso es lo, eso es lo que hace tu máquina cada vez que le das un clic o cada vez lo que le das un, un play a un botón de una aplicación, y básicamente es hablar de, de que más allá de que, te, de, de que porque me preguntaste, ja ah, ¿qué team soy yo? pero ¿qué team eres tú? porque yo tengo <ríe> yo sé que tú manejas no solamente uno ni dos, sino tres sistemas operativos entonces tú te podrás identificar o podrás llegar a una conclusión de repente y decir no, mira, este me parece excelente en este aspecto, o este me parece muy bueno en otro aspecto o los tres me parecen geniales eh, pero me quedo con este. Entonces, eh, antes de eso hay que entender que hay software que se pagan, eh, que son los que nosotros con, normalmente consumimos, eh, que es el, el es Windows, es Mac, es, es Android, y hay sistemas que son como bien tú lo decías que eran, son sistemas de código libre, que son cuestiones gratuitas, eh, que te puedes descargar un sistema operativo eh, gratuito, como lo es Linux. Corrígeme y, no si solamente,
0: me y no solamente eso Que, o sea, que sea gratuito Sino que, al que al, Una plataforma que sea código libre Es que los programadores colaboran Para que ese producto se mantenga Y mejore Es decir, vengo yo Y, 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 y soy programador Y voy a meterle esta optimización A este paquete de seguridad dentro de Linux okay. eh, para, para, no sé para, para Ubuntu Ah bueno, dale Lanzo mi, mi, mi actualización y, y colaboro con la comunidad claro. Y lo que yo hice Se puede Meter dentro del sistema operativo Y, y bueno, bien sea Para todos o tú personalizar el sistema Operativo para, para Usos personales, por ejemplo, no sé si te acuerdas En Venezuela el caso de las Canaima, claro. que era Bueno, ese es el sistema operativo Canaima En realidad eso es Linux Que por detrás le hicieron unas modificaciones este, okay. para que corriera un sistema operativo entre comillas nuevo llamado CanAime okay. Eso te lo da una herramienta, un, un sistema operativo de software libre, que tú puedes hacer modificaciones dentro de ese software del sistema operativo y este personalizarlo de cierta forma. Como te digo, puedes, puedes como colaborar con una comunidad para que sea global, o sea, para el desarrollo global. O sea, obviamente tienes que pasar por un millón de filtros <risa> y claro. que todos los, los capos de Linux te digan, mira, sí, lo que hiciste está bien. O simplemente hacer esas modificaciones para uso personal y particular, claro. como este caso de Canaima, ¿no? que fueron las computadoras del gobierno de Venezuela
1: hace. Muchos años hace que todavía como, existen. Exacto. Y, y trayendo a colación eso, vi un, en estos días un meme <ríe> que aparecía una, una máquina de última generación armada, brutal, con su fan cooler, su RTX, todo eso, eso y, y abajo decía Canaima. No, no.
0: O sea, no, es que, no es que sea malo Porque obviamente estás corriendo bajo Linux Pero tal vez la, la distribución Que es la distribución claro. de Canaima Que fue la que la gente hizo No, no está tan buena pues. claro. Y tiene ciertas sí. limitaciones Nada más podías tener una tienda específica De Canaima, te podías descargar Ciertas aplicaciones
1: solamente de Canaima o sea, Sí, muy, muy limitada en, su, sí. en, su, en, su, en sus aplicaciones Y en su funcionalidad pero eh, yo creo que, o sea, lo que tiene la gente en sus manos eh, es actualmente puro teléfono. Mm. O sea, lo que tiene la gente actualmente... Su... Ahora, nosotros hablamos de computadoras porque por lo menos en mi caso yo lo que hago es descargarme un... Por lo menos yo uso mucho Adobe. Eh, Adobe Creative Cloud que es la, la, la casa de, de todos los programas de diseño y casi todos los diseñadores gráficos utilizan programas de Adobe eh, y si no, bueno, hay otros software, como tú bien lo mencionas, de código libre que también funcionan, o sea, hay muchísimos otros programas que funcionan, pero eso sencillamente yo me voy a la página, ¿verdad? y descargo algo y luego lo instalo, o sea, yo tengo que hacer varios pasos ahora, hay una diferencia entre una tienda, ¿verdad? ¿verdad? Porque estos son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? O sea, yo me meto en una página y descargo el programa. Pero la gente se va a una tienda en el celular. Entonces, obviamente estamos hablando de que son códigos y son cosas que a lo mejor nadie nadie entiende o nadie, nadie funciona. Pero, ¿qué es más óptimo? O sea, tú ves en un futuro que de repente en tu máquina, en tu, en tu, en tu laptop, PC, lo que sea, funcione como un celular, por ejemplo. O lo ves como, como que funcione funcione como siempre que te tengas que meter en la página que te tengas que descargar no sé qué
0: cómo lo ves es ahí? que tú, tú lo ves ahorita o sea en plataformas como Steam okay. o sea tú en Steam no solamente descargas juegos tú ahí puedes descargar software o sea Perfecto. tú agarras y dices ahí mira yo quiero pagar por Photoshop ah bueno dale pagas aquí a través de eso porque tiene su sistema de pasarela de pagos y está todo, los, todo el software centralizado lo que hace es que te, te hacen como es como un dealer entre comillas no o sea, te agarran y te, te, te vinculan con, con la gente que tiene el software original y, y a través de la plataforma Steam, para ti es transparente porque lo estás descargando dentro de la, dentro de la plataforma okay. y ellos por detrás van a donde tengan que ir, a donde tengan guardado el, el software o, o los paquetes de, de okay. los archivos y te los hacen llegar a ti, pero a través del mismo medio, centralizado, pues o sea es, es lo mismo o sea vengo, vengo yo y estoy desarrollando software para para una empresa x grande y en lugar de yo de agarrar y decirle mira métanse en mi página y descarguenme todo esto claro. este no o sea yo la publico en la play store y ahí lo descargan creo que es mucho más práctico es igual que, que, que lo que hacemos nosotros para el podcast o sea imagínate que nosotros tuviésemos las que hacer las publicaciones en las siete plataformas distintas Claro. Y pasar los siete links de las siete plataformas distintas o sea, Correcto Es preferible solamente centralizarlo en uno Y que se se encargue de distribuirlo en todas las plataformas Por ejemplo Entonces yo creo que esa esa medida sí está buena Pero es por el concepto de cloud que ahora tenemos O sea, claro. todo, lo, todo ahora está en la nube eh, Hay mucha gente que no confía en la nube Pero en realidad, o sea, toda tu data, todo ya está en la nube Así que no tienes sí. por qué no confiar y estás optimizando tus recursos porque hay cosas que no necesitas que tengas guardadas en tu computadora cuando tengas un, un espacio sino que simplemente las tienes almacenadas en la nube y lo descargas cuando lo necesites sí o, no? que...
1: o sencillamente no lo descargas lo puedes incluso utilizar ya online, eh, claro. online. porque fíjate que, que hablando de ese tema y trayendo a colación un poco los programas que, que yo uso eh, Photoshop eh, por ejemplo tiene una opción de guardar las cosas en la nube. Entonces tú tienes un almacenamiento, o sea, si tú pagas una licencia básica de, de Adobe, te dan un almacenamiento en la nube. Entonces tú puedes empezar a guardar tus archivos, ya no en tu disco duro, sino en la nube. Mm. Y si siempre y cuando tengas un, un respaldo ahí, puedes cambiar de máquina. Que yo creo que al final eso es, el el eh, por lo menos en, en mi, mi forma de ver las cosas, eh, y debido a, bueno, al, al tipo de trabajo como yo lo desarrollo eso es realmente lo que yo busco siempre que mi contenido, o sea, mis diseños, mi edición esté disponible en cualquier máquina a la que yo acceda o sea, si yo de repente quiero cambiar incluso de sistema operativo pasarme de una Mac a una Windows y porque, qué sé yo, me dio la gana ese día de diseñar ahí o porque esa máquina está ocurriendo mejor eh, en, en ciertos aspectos que mi contenido no tenga que yo estar pasando De un disco duro a otro O subiendo una gran cantidad de megas Para, para luego volverla a descargar eh, Sino que esencialmente Ya esté ahí Y eso es una, eso, esa es la opción y yo creo que hacia allá Vamos todos Y hablamos de ese mindset La semana pasada precisamente De la transformación digital y creo que esto forma parte También de, de eso
0: Sí, y son cambios necesarios Porque por lo menos este, las personas que son desarrolladores de software me van a entender este, hay una cierta cantidad de M&M que dice el edificio se está incendiando commit push y después te va y cuando uno agarre hace, y hace ese comentario commit push o sea la gente que es un commit y que es un push o sea simplemente lo que hacemos es que nuestros cambios que estamos haciendo dentro del código los estamos este, guardando en un repositorio este y ese repositorio o sea queda en la nube todo tu código queda en la nube y desde cualquier parte, teniendo los accesos, obviamente, rep, claro. descarga esas actualizaciones de que, que tú hiciste cuando el edificio se empezó a encender <risa> Entonces, es eh, 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 como que es gracioso, ¿no? Claro. Porque en realidad, tu, 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 el trabajo que hiciste, que duele muchísimo cuando te estás haciendo un trabajo y, y, y se pierde, entonces lo puedes obtener en, 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 en ese momento. No, sí. no sé si te acuerdas. Hace, un, no sé, como 20 años 15 años, no sé Cuando te ponían a hacer un trabajo por colegio Oye, sí. de, En Word y de repente <risa> Pantallazo azul ¡pam! Cuando abrías esa ese, Otra vez que se te reiniciaba la máquina Perdías muchos de los cambios Después como que Office empezó a hacer algunas optimizaciones Y te guardaba como sí. que un archivo Ahí de respaldo que se guardaba Cada cierto tiempo Y, y, y no perdías todo Sí, pero antes era así, entonces tenías que estar dando control S a cada rato, control S guardando hermano, guardando porque...
1: ni, si, ni siquiera 15 años o sea, te, te estoy diciendo que eso es una realidad diaria, que yo tengo que vivir <risa> con <risa> todos los programas y todos mis diseños, porque eh, o sea, ya queda como, una, como, queda como un tic nervioso no sé, un trauma psicológico por, por el hecho de haber perdido tanto producto en tantos años de carrera, o sea no te imaginas la cantidad de cosas <ríe> y de cambios <ríe> que he perdido yo en mi vida porque es que, o sea, es algo es, es algo común o sea, no es que no es que hay una solución actual o sea, estamos 2020 y no es que hay una solución o sea, el programa sí tiene las opciones de autoguardado cada cinco minutos, perfecto pero entre ese minuto cero y ese minuto cinco del autoguardado, o sea, pueden pasar muchas cosas o sea, puedes, sí. puedes, puedes agregar una capa, puedes agregar un efecto de aquí, igual los diseñadores me entenderán puedes agregar un efecto por ejemplo en After Effects que, que es sumamente pesado y no te das cuenta que es sumamente pesado hasta que le das barra espaciadora y el programa se tira a tres pues o sea, le dice no yo no te voy a correr eso y se cierra <risa> entonces y tú quedas así como que no 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 guarde o sea me pasó hace dos días estaba haciendo un, estaba haciendo una animación y, y, y o sea sencillamente la máquina dijo no no te lo voy a reproducir y se cerró yo pero qué pasa, que, <ríe> que, qué, 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 mal, qué este, qué malandro este programa. Sí, y bueno, que... pues obviamente perdí, eran como dos segundos de animación, era una cosa que entraba y salía, pero sencillamente no le dio la gana. Claro, bueno, pero
0: dos segundos de animación, para los que no saben de animación, esos son unos sí. cuantos minutos de trabajo. Sí, es un poco un o sea, pero no estamos como... hablando que son dos segundos, eh, que equivalen, ¿no? 20... Dos minutos de video son
1: dos, dos segundos de trabajo. Eran como 20, 20 minutos media hora porque realmente era algo muy sencillo, pero sí, fue bastante... No, o sea, imagínate. Fue algo que así como que... O sea, ¿Qué pasó? Bueno, <ríe> Entonces, ¿tú, me dices,
0: bueno a mí, tú me dices algo muy sencillo y estamos hablando de que un segundo de video son 15 minutos de trabajo. O sea, o no me parece tan sencillo. Y tú qué tienes? Algo que haga, algo no sé que cuántos haga ¿Cuántos años ff, haciendo animaciones?
1: Algo que así, ff, ff, ff,
0: un segundo y es, es bastante para, que, trabajo. para que, para que, escuchen las personas que están ahí que, ay, mira, pero hazme un videito ahí <ríe> de un este, minuto. Hazme un videito ahí de un minuto. <ríe> que es un minuto,
1: <risa> minuto, un minuto. Sí, no en sí. animación son unas cuantas horas, hermanos. Ah, Sepan los clientes, posibles clientes. <risa> <risa> sí Ah bueno, imagínate y, y sí, o sea, básicamente yo, eh, Nosotros hemos tenido la posibilidad de tener Volviendo al tema de sistemas operativos Varios Y vuelvo a la pregunta, o sea, ¿qué team eres tú? O sea, ¿qué...? Obviamente, obviamente, hermano, eso no se discute Yo soy team Android,
0: mira, soy desarrollador <risas> Android Tengo cuatro años haciendo Android Casi cinco Y obviamente soy Android Y no solamente por... Por esos factores que, que conocemos Que es, un, es una, un, un Sistema operativo también Software libre, software abierto okay. este Que tiene su, sus grandes ventajas Como que puedes modificar ciertas Cosas dentro de tu teléfono Puedes llevarlo a ciertos lados Sino que me he convencido De que los panas de Google eh, Están despegados O sea hacer, voy, a, voy a hacer una, una comparativa pequeña La dejo ahí y sigo <risa> Y es que desde que murió Steve Jobs, Apple no es lo mismo. No. Cierro cintillo, dejo que reflexionen ahí con sus mentes, piensen ahí. <ríe> y continúo con Android. O sea, Android eh, me gusta mucho. Es difícil en, en, en la manera de, 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 por lo menos yo como desarrollador, te digo que es difícil porque existen 10 millones de dispositivos. Y claro. esos 10 millones de dispositivos, te estoy diciendo un número al azar, ¿no? Pero seguramente hay muchos más. 10 millones de <ríe> dispositivos que te están corriendo el mismo sistema operativo. Claro. Y son con diferentes dimensiones. O sea, tú vienes y tienes un teléfono Xiaomi y tienes un teléfono eh, Samsung y, y son distintos. Primero, porque las dimensiones son otras. Ok. Segundo, porque los componentes físicos son otros Es el, claro. el, el caso que hablábamos de Windows temprano, Ajá, ¿no? Exacto eh, Entonces, pueden ocurrir errores y ciertas fallas en uno y no en otro Y de paso, y el otro factor es que siendo Android un sistema de software libre No todos los dispositivos tienen Android puro okay. O sea, por eso es que tú ves... Que las animaciones en Samsung... Dif son diferentes... ¿Son diferentes? A, las, a las animaciones de Motorola... Diferentes a las del G... Diferentes a las de Xiaomi... Diferentes a las del Blue... Diferentes a las de... Huawei... O sea... Porque cada uno... Hace su capa intermedia... De... de, 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 de sistema operativo... Modifica el Android Core... Okay. Le agrega esa capa intermedia... Y después se lo presenta al usuario... Entonces obviamente... Es, es, es propenso A fallos eh, obvio, le, hace, le hacen algunos ajustes de seguridad Y cosas estándar para que utilicen su software eh, Para su hardware y su toda su cuestión claro. Pero al momento de, de, de detectar errores Ah no, mira que yo cuando roto la pantalla me está, me está haciendo un crash Cuando uno dice un crash es cuando Te aparece en la pantalla Android se detuvo Entonces me imagino que en algún momento cualquiera de ustedes les ha pasado Que claro. en una aplicación le dice Android sí. se detuvo <risa> Entonces, eh, cuando pasa eso, no siempre son errores estándares. Porque puede ser error estándar del código. De que mira, vine yo y, y programé algo mal y pum, reventó la aplicación en ese punto. A todo el mundo le va a reventar en ese punto. Si pasa. Y pasa bastante. Pero eh, hay otros casos que son muy, muy particulares. No, mira esto porque cuando se inicializa aquí, en este tipo de pantallas... El, no sé, es más grande y entonces hace que esto se rompa al medio y entonces es más difícil de controlar, sí, es más difícil de controlar claro. esa es como que te diría yo como que la desventaja pero en cuanto a ventaja o sea se lleva por los cachos Google a, a iPhone y Apple sí. ¿por qué? porque bueno, lo único que tienen en pase ellos o lo único que han hecho en los últimos años y me disculpan los, los iOS lovers <risa> es agregarle cámaras a la, a la, al, al, teléfono. al teléfono. O sea, es, no, mire el Super iPhone 10, cuando salió el iPhone 10, le agregaron no sé cuántas cámaras, dos cámaras creo que era Después del sí, no sé, 11 creo que fue que le agregaron la tercera. Exacto. Pero, pero no, mira, son dos cámaras. Ya, ah, bueno, y las prestaciones los mismos del iPhone anterior. Entonces, del iPhone Sí, de hecho,
1: y... de hecho sacaron un low cost. en Con iPhone 11 sacaron un low cost. Un iPhone económico que básicamente es un iPhone un iPhone 10 eh, con una sola con una cámara de menor resolución mm. o sea, eh, y, y volviendo a esto yo o sea en nuestro primer episodio <ríe> hablamos acerca de precisamente de esa, esa campaña que saltó, sol, soltó Steve Jobs en 1984 para poder soltar el sistema operativo Macintosh precisamente y transformar de nuevo la, 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 la compañía y todo el asunto y yo creo que esa, esa cosa que, o, eso, o esa genialidad que él aportaba a esa compañía que básicamente era el empuje de todos los empleados y bueno, y los que han tenido la oportunidad de leer su biografía y los que han tenido la oportunidad incluso de ver las películas que han hecho a lo largo de los, de los últimos cinco o seis años, no sé cuántos años tiene muerto Steve Jobs eh, han podido ver un poco más acerca de su vida y lo que realmente él era o sea, el tipo era un genio en cuanto a visualización de las de las cosas y era un tipo duro, o sea un jefe eh, eh, como decirlo así déspota por así decirlo o, o, o como lo quieran percibir ustedes pero el tipo empujaba a la gente a hacer las cosas mejor cada vez entonces eso fue lo que realmente creo que perdió eh, Apple con la pérdida de de, de de este Steve Jobs y no la ha recuperado nunca <ríe> o sea no la recuperó no lo recuperó Porque fíjate eh, hay, había un comentario muy, hay un comentario muy común en, la, eh, en, en el mundo Con respecto a Steve Jobs Que es que Ok Él no inventó la pantalla táctil Él no inventó la, la pantalla táctil Él no inventó Los reproductores de música Él no inventó la música Pero él Ingenió un sistema para que, para que los consumidores de Apple Pudieran comprar La música a un dólar Por ejemplo Cada canción a un dólar Que fue lo, el, el famoso iTunes y hizo que todos quisiéramos tener una pantalla táctil porque el tipo hizo que su pantalla táctil fuera la mejor pantalla táctil del mercado en su momento entonces ese tipo de cosas los perdió lo perdió por completo Apple y la empezó a ganar Google, porque Google sí. ahora nos ofrece un montón de cosas que Víctor me comentaba al principio antes de empezar a grabar que él empezó a ver algo o lo vio que se llama que se llama la, eh, lo de las redes sociales que me comentaba el dilema de las redes sociales uh -huh. y hablan precisamente de, de ah, creo que hay un segmento, yo no lo he visto completo el sí, pero hablo, hay un segmento especi especialmente de Google y de Gmail entonces uh -huh. eh, para los que no lo hayan visto véanlo porque les van a abrir los ojos impresionantemente y podemos hablar de eso en el próximo capítulo y lo vamos a tocar a fondo porque ¿sabe? o sea es, hay muchísima tela que cortar de ese doc mini documental
0: Sí, está buenísimo. Y bueno, nada, eh, yo creo que, que hasta ahorita ha sido bastante productivo esto de, de hablar de, la, de, la, de los diferentes sistemas operativos. Creo que, como te digo, se pique se extiende muchísimo uh, más. Sí,
1: claro, muchísimo. Pero
0: para, para no hacerse los largos todos ustedes, me parece que podemos cortar acá. Y si quisieran que profundicemos en, en cualquiera de los temas de esto, de hablar de Android, de hablar de, de iOS, podemos tener otros otro podcasts donde especifiquemos cuáles son las mejoras que ha tenido progresivamente Android durante la cantidad de estos años, sí. iOS, todos estos años, el impacto que tuvo un Steve Jobs dentro de la, dentro de la compañía, o si quieren hacer la comparativa entre Windows y Mac, que son los sí. más grandes bueno Bill Gates la rivalidad que hubo ahí, cuando trabajaron juntos Steve Jobs y Bill Gates, que tú, pff, ¿eso ocurrió? Sí, se ocurrió. Sí ocurrió. Bueno, entonces esas cosas podríamos comentarlas un poco más adelante. Eh, y bueno, yo creo que puedo, podemos dar por terminado el, el podcast del día de Perfecto. hoy. Perfecto. Sí. Y, y nada, o sea, coméntenos ahí qué team
1: son ustedes y denos sus razones. Sí, y recordemos que, que bueno, como dice Víctor, esto es un tema súper extenso. Y bueno, nada, gracias Gracias por acompañarnos hasta acá Síganos en nuestras redes Denle amor a los, a los videos Al, al audio al, en, en Spotify y nada. Suscríbanse, gracias. denle
0: a la campanita Compartan Y bueno, yo creo que esto fue todo Lo escuché Así yo, es. lo escuchaste tú Lo escuchamos todos Esto fue Cruzado, Cruzado.